0: O Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor cuidando de você. E hoje temos uma presença muito ilustre, uma honra, um prazer imenso. Ele é comediante, ele é humorista. Ele nasceu em Niterói. Eu acho que o pessoal que nasce em Niterói tem vários comediantes que nasceram em Niterói. Inclusive, a nossa psicóloga especializada em análise do comportamento alda Marmo, que vai estar com a gente também nasceu em Niterói e ela é uma comediante também. É, bom, ele fala muito sobre conflitos, é, sobre como levar da melhor forma possível momentos complexos, ele chegou a perder 65 quilos, virou muitas vezes, fez disso uma grande piada e um humor na vida dele, é uma honra, um imenso prazer, e hoje a gente vai falar humor como filtro da dor e ninguém melhor do que Leandro Hassum, muito obrigado, um prazer de novo, uma honra imensa ter você aqui conosco, e Alda... Um prazer também ter você hoje com a gente.
1: Delícia, delícia. <risos> prazer todo meu, Sérgio. Oi, Alda. Muito legal estar fazendo parte desse projeto. Um projeto tão enriquecedor, tão esclarecedor e que tem ajudado tantas pessoas. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso.
0: Eu quero até fazer uma primeira pergunta, Rassum é. claro. E também para a Alda. É... Você tem muita cobrança, né? porque você é um humorista, então você sempre tem que estar feliz. As pessoas acham que ser humorista, ele não tem dor, não tem conflito, não tem dias ruins. Como que é isso dentro da sua vida e você entender, uh, e até para você mesmo, esse conflito todo. Como que se tornou isso na sua vida?
1: Bom, Sérgio, é, eu costumo dizer que existe o ônus e o bônus na nossa carreira. né? As pessoas, as pessoas conhecem muito o Leandro Hassum. Poucas pessoas conhecem o Leandro Rassum Moreira, que é a minha pessoa física, que eu costumo dizer. Né? O Leandro Rassum é a minha pessoa jurídica. Só que as pessoas, elas não conhecem essa pessoa física que é o Leandro Rassum Moreira, que é um pai, que é marido, que paga contas, que tem problemas, que, que nesse período de quarentena e tudo mais é, também sofre, também tem dias horríveis, tem dias que você é, fica sem saber o que vai fazer. Mas nós, eu aprendi isso em 29, quase 30 anos de carreira, de que nós temos que entender as pessoas que nos param na rua para falar. Já aconteceu coisas inusitadas, de eu estar no aeroporto com pressa para pegar um voo e um guarda municipal me parar e falar assim, só um minutinho, seu Rassum, eu falei, fiz alguma besteira e nem vi. Ele falou, pô, o na televisão, um cara tão simpático aqui, está com essa cara de bunda. Eu falei, irmão, paga meu salário que eu te conto piada de o dia inteiro te servir um cafezinho. É, é, porque é difícil para as pessoas... Tem um período, que é um período de adaptação da gente, assim, quando você começa a fazer sucesso, quando você ainda não é um cara famoso, mas você é aquele rosto conhecido, em que isso te dá uma incomodada, porque você ainda não aprendeu a lidar. É isso, tem aquele momento que você tá chateado, que você tá triste, que você tá no telefone e tudo mais, não sei o quê, e a pessoa se sente íntima de você, ao mesmo tempo que você não é íntimo dela. Só que a gente tem que entender que a pessoa na rua continua te assistindo, continua olhando para você como se tivesse uma tela na frente dela. Então, ela é capaz de falar qualquer coisa achando que você não vai ouvir, né? É, então, com isso, eu desenvolvi uma coisa em mim que é tipo assim, relevar, relevar. Vamos lidar com o humor. Então, eu sou um cara que eu devo tudo que eu tenho ao meu público, né? E então eu respeito muito esse público. Então eu sou aquele cara que, se pedir uma foto, eu vou e tiro. Hoje em dia eu não vou tirar selfie, né? Por conta do, do distanciamento. Mas eu tiro foto, eu converso, eu bato papo, eu dou atenção. Eu sempre fiz isso porque eu sei que, para essa pessoa, esse momento é inesquecível. Sabe? Eu tenho momentos inesquecíveis. Como a primeira vez que eu encontrei com o Zico, criança. Eu ainda jogando no Flamengo, eu não sou um cara de futebol, mas o Zico é uma figura icônica, e eu parei, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, o Zico, e ele pegou uma caneta e autografou a minha camisa, eu lembro exatamente a roupa que eu estava usando, eu lembro exatamente do momento, eu lembro da expressão do Zico, eu lembro tudo isso, já fui entrevistar o Zico, o Zico falou assim, é mesmo, ele não lembra quem era eu, porque ele fazia isso centenas de vezes por dia, né, e da mesma coisa acontece comigo hoje, só que eu dou uma atenção para essa pessoa porque eu sei que aquele momento para ela é único. Aquilo é único. Logicamente, quando é com respeito. Quando é com desrespeito, é, a gente tenta um pouco, é, fechar os ouvidos, respirar fundo e seguir adiante. Não é, não é fácil, porque é isso. A gente sofre também. A gente sofre. Mas eu sempre uso o humor como esse filtro da dor que a gente tanto fala, que é, é isso. Assim, Eu tento tirar proveito... Da coisa mais engraçada que a gente vai falar, da coisa mais divertida que a gente pode tirar desse momento que às vezes pode até ser constrangedor. Eu trago para dentro de um show, eu trago para dentro de uma apresentação, para dentro de um filme, para dentro de um programa de TV, e assim eu vou lidando com, com a minha vida. E é muito legal você falar é... isso, porque
0: a própria Alda, ela, ela também é uma pessoa super, né? Ela tem esse lado, o humor dela também. E ela fala muito também nas consultas uhum. dela que alguns pacientes chegavam até a se incomodar e falar, pô, é, você é muito alegre, você trata uma questão tão importante com humor, e, e às vezes a gente tem conceitos ou contextos na nossa vida que as coisas precisam ser levadas com muita seriedade, né, que a dor precisa ser vista como um lado muito negativo Sim. das coisas, né.
1: Eu vou te contar uma história que tá até na minha palestra, que é uma história que eu tirei da biografia do Gross Max. É, Groucho Marx, para quem não sabe, fez parte de um quarteto de irmãos da década de 40 e 50 de humor, que eles eram tipo um sucesso monstruoso tipo eram os Três Patetas, Abba de Costello, Jim, Jerry Lewis e Dean Martin eles foram dessa um pouco antes até, né, de uma geração de humor muito forte e o Groucho era um cara extremamente espirituoso, até com um humor um pouco ácido para sua época e quando ele morreu, depois saiu a biografia dele e ele conta uma história que muitas pessoas acham, inclusive, que essa história aconteceu com ele. Que ele conta a história do palhaço Brock. É, é o seguinte, é, um cara entra dentro do consultório de uma psicóloga, né? Pode chamar a aula <risos> mentira. Mas ele entra, dentro do ele entra dentro do consultório do psicólogo e vira para o psicólogo, senta na cadeira e fala assim, é, eu vim aqui porque eu sou a pessoa mais triste do mundo e nada mais me faz sorrir eu não tenho mais vontade de viver eu quero me matar e aí o psicólogo desesperado fala pelo amor de Deus cara, calma procura alguma coisa que te divirta, que te faça rir né? como a gente sempre usa até hoje o termo, rir é o melhor remédio né? aí o cara fala assim mas não adianta doutor, já tentei de tudo e nada me, nada me faz sorrir aí ele fala, peraí, antes de você se matar, vou, faz um último teste tem um circo na cidade e esse circo tem um palhaço chamado Grok, que esse palhaço, ele é sensacional. Eu fui com a minha família assistir e a gente chorou de rir, o cara é maravilhoso, ele mudou o meu estado de espírito, ele me tirou de lá numa alegria tremenda, eu estou extremamente feliz, vai assistir o show do Palhaço Grock e depois você volta aqui e me, e me diz. Aí ele falou, pegou o chapéu meio contrariado, botou na cabeça, virou as costas, estava saindo, só que da porta ele olhou para o médico e falou assim, doutor, eu só esqueci de me apresentar, muito prazer, eu sou o Palhaço Grock. Porque, é, eu gosto de contar essa história, porque é o seguinte, por que que o palhaço pinta a cara? Para esconder a sua própria dor. O nariz do palhaço e a cara branca de um palhaço nada mais é a neutralização do seu sentimento. Né? Quando você se pinta de branco e você bota um nariz, você normalmente cria, através do humor, o filtro da sua própria dor. Então, assim, esse palhaço, ele representa muito o que nós somos na nossa pessoa física. O Leandro Rassum Moreira é, não um cara que quer se matar, porque eu sou um cara que tem um extremo bom humor, graças a Deus, tudo certo. Mas é isso, nós temos as nossas angústias, nós temos tudo isso. Só que a nossa profissão, ela, ela, ela fica à frente disso. O seguinte, Chaplin sempre disse uma coisa quando você fala que você ri e o pessoal fica assim, pô, a tua é. alegria, às vezes até me irrita e tudo mais, não sei o quê. O Chaplin sempre falou que o humor nada mais é que uma tragédia num plano aberto. para quem não entende, assim, é, a gente quando vai fazer um filme, tem o plano fechado, que é o close-up, e tem o plano aberto, que é que você pega a cena geral, tudo que tá acontecendo ao seu redor. E o Chaplin sempre usou isso como expressão, se você pegar um problema e você trazer tão para perto de você, você trouxer para o seu close-up, é uma tragédia. Agora, se você abre esse problema, se você se distancia dele, se você consegue olhar de fora, você consegue, muitas vezes, encontrar até o patético que esse seu desespero está sendo. Eu te falo isso nesse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, de pandemia, de isolamento, de medo, de insegurança, de tudo isso. É, eu me sinto, às vezes, assim, no close-up, eu falo, meu Deus, como é que vai ser? teatro vai ser a última coisa que vai voltar porque são as caixas fechadas, o cinema meu Deus, como é que vai ser o futuro das artes cênicas é, não por mim, graças a Deus, que tem uma situação confortável mas eu penso em colegas que vivem só de teatro contra regras, as pessoas do backstage e tudo mais, não sei o que e aí eu fico eu fico naquele, naquele desespero, no close up daqui a pouco eu abro esse plano e eu consigo ver que nós temos que, que olhar com um olhar de esperança que assim, nós vamos criar novas coisas, como estão surgindo os drive-ins, né? voltamos dos drive-ins, é, e espero que esse drive-in continue depois, que seja uma realidade que permaneça, eu estou tendo ideias de fazer shows em cima de boleia de caminhão, que a gente possa depois, quando tiver o distanciamento, a gente possa fazer círculos de, danse, de distanciamento no chão, que a gente possa fazer tardes e noites inteiras de eventos culturais, então assim, a gente tem que começar a olhar o lado bom que isso tudo vai nos trazer, o que tudo isso vai modificar. Hoje em dia está se comprovando que você, através da internet, você pode fazer um programa de humor remoto, coisa que nunca ninguém tinha parado para pensar. Hoje em dia, a Alda pode dar uma consulta de dentro da casa dela ou até numa viagem romântica que ela estiver fazendo em Veneza, tirar meia hora da, da vida dela e fazer... Uma, uma hora da vida dela e fazer uma consulta de alguém que não vai destruir as férias dela e ela tá lá fazendo coisa que talvez outro dia ela fale assim, ah porra não dá não, vai dar, vai dar então é esse lugar de expectativa positiva que faz com que a gente use essa dor que hoje a gente sente né, e a gente pega o humor e filtra essa dor Filtra tudo isso que a gente está vivendo.
0: Oh, Mentira, cara. É muito disso. legal é... falar isso, e desculpa, Alda. Uh, eu falo que hoje o analfabeto do século atual, ele não é quem sabe ler e escrever, porque hoje a gente tem infinidades de conteúdo à nossa disposição, mas é aquela pessoa que não está aberta a aprender, reaprender e desaprender. A gente está no melhor momento hoje de ressignificação para a criatividade voltar a ser criativo, porque a gente estava indo para um processo que todo mundo estava seguindo o mesmo caminho, trabalhando sempre aquelas horas, é, e agora a gente tá, foi colocado numa situação onde, como você falou, você está pensando em coisas que jamais você pensaria, e você é um cara extremamente criativo. Mas agora você está, de uhum, fato, uhum. ampliando muito mais ainda a sua visão sobre as coisas. E, e o que você falou, eu quero deixar frisar isso para você que está nos escutando. Quando você está dentro do problema, e normalmente a gente acaba sendo egocêntrico, de achar que a gente é o resolvedor do problema, vai para fora. Porque né? é a pandemia
1: só né? está com a gente, né? Só Olha a gente por fora a
0: coisa, né? Isso foi é muito é, legal é, você é. falar. Faz é. um zoom out, né? Que a gente fala, e distancia a sua visão e fala, opa, é. acho que esse problema
1: uma frase que eu gosto muito de falar e repetir todas as lives que eu já fiz eu falo essa frase eu odeio quando dizem estamos todos no mesmo barco nossa, não. Ai, não. eu também,
2: odeio nossa, nós estamos tem... na
1: mesma tempestade,
2: tem... exato
1: só que alguém está de momento, ati, meu... tem gente de bode e tem gente tentando é. nadar e não se afogar então não vem com exato. essa de no mesmo barco porque não estamos e é isso que não. nós temos que deixar de ser egoístas, né, Alda? E entender Nossa. que Nossa, assim, porra, é, peraí, você tá reclamando, é, desculpa, a gente, eu falo uns porra de vez em quando aqui. Porra, você tá vivendo, sim, problemas sérios, que você tem que dar importância aos seus problemas sérios, sim, né? Eu sempre, eu sempre, te, eu tenho implicância com gente que faz o seguinte, tu conta um problema teu, eu falo assim, rapaz, tô com um problema tremendo, rapaz, minha filha, aconteceu isso, assim, assim, a pessoa fala assim, ah, isso não é nada, o meu problema... Peraí, peraí. Cada, cada um dá o tamanho do seu problema. Se o seu problema é o seu pneu furado, eu tenho que respeitar. Se o meu problema é um outro problema, você tem que respeitar também. Não vem querer medir o tamanho de problema. Né? Agora, como você lida com o tamanho desse problema, é que é o grande negócio. Eu já me peguei, assim, num dia ruim, que ainda por cima o pneu fura, e eu falo, porra, tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo porra nenhuma. Porque eu tenho step. É só eu trocar... Tem cara que o ônibus enguiçou às duas da manhã, ele voltando do trabalho dele, na merda, na merda, ele tá voltando do trabalho dele, o ônibus enguiçou, e só vai passar um dali a três horas. Então, assim, quem sou eu para falar que minha vida, torra tudo dá errado comigo? Não, é, é um ego, merda que nós temos, assim. Não que não tenhamos direito de nos revoltar, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas entender... é, Mas tem que, eu
2: acho que às vezes tem que fazer esse exercício do zoom out mesmo, porque é. a gente vive, às vezes, muito em si mesmado, cada um no seu mundo, né? Uhum. E, e colocando aí uma lente de aumento sem, sem, sem conseguir, sem criar a habilidade de olhar para o outro. Exato. Outro dia, eu estava vendo essa semana uma campanha o, e o cara estava falando, gente, não adianta dar a cesta básica, porque o cara não tem fogão, o cara não tem gás para cozinhar, não tem luz. Então, eu tenho que dar comida feita, entendeu? Então, tem, tem pessoas né, que têm que olhar para... Tem que fazer esse zoom out e ver as diferentes necessidades. aí. Diferentes não, e, necessidades. Trabalhar,
0: e trabalhar a empatia de verdade, que a empatia não é você olhar para a vida do outro com, sob o seu olhar. É você olhar para o outro sob o olhar da outra pessoa. E esse é um trabalho. Exato. Exatamente. E exatamente. eu vou te
2: dizer uma coisa: estava pensando nisso esses dias, porque como o, o assunto está falando, né? Não, a gente não está mesmo no mesmo barco. É, são é uma pirâmide e aí cada um. Eu vejo pessoas que estão tirando férias maravilhosas em seus sítios cinematográficos não e como? que está maravilhoso. Mesmo, entendeu? Completamente higienizado. Não chega, <risos> não chega nada ali. É, né? é, é, Corona, sós de, é. de aquela câmera Paraqueada, que voa lá. Né? É. <risos> Ela... jogarem de
1: paraquedas ela.
2: É, é drone, drone é. mas, é, e eu acho que nós aqui, tava no, no último podcast a gente estava falando com a Renata, né, o que, que tem de bom aqui tem uma parcela da, da sociedade que pode né, entrar em contato com coisas boas, que pode fazer essa análise que pode pensar na empatia que pode começar a meditar que pode começar a comer mais saudável e, e de certo modo Uh, nós que tivemos esse privilégio, a gente tem que puxar aquele que não teve, sabe? É, se cada um de nós puxar aí meia dúzia, a gente já vai ter conseguido fazer alguma coisa a favor do mundo.
1: Isso acontece é é, então... dentro do micro e no macro, por exemplo, dentro da Exato. própria família. Porque tem dia que a minha filha está mais caída e aí eu e minha é. mulher, nós levantamos ela, tem dia que a minha mulher está mais caída, a gente faz isso, tem dia que estou eu que estou mais caído, elas fazem por onde me levantar. E disso Exato. você vai espalhando essa rede, essa pirâmide que a Alda falou Sim. muito bem. É isso, é você entendendo o momento de cada um, que cada um está vivendo e como está vivendo esse momento. E respeitar, Sim. sabe? E respeitar. Porque às vezes é muito, é muito, muito lúdico né? falar assim, Faz uma meditação, dá uma respirada, é. né? É. Procura um lugar tranquilo na tua casa é. e pensa no azul. Ah, gente, vai cagar no mato. que pensar no azul, é. porra? Eu tô com a minha conta no vermelho. Faz o seguinte, pega e vai jogar bola com teus amigos. Liga a televisão e vai ver um podcast, ou, e vai ver um programa de, de, de humor. Ou li, ou pega um podcast e vai rir, vai ouvir alguma história. Vai tentar se identificar com algum assunto que tá fazendo. Faz o que você quiser, ou deita na cama com seu travesseiro, abraça ele, chora pra cacete, acaba esse choro e segue o barco. É. Porque é assim
2: que você sabe, você sabe que eu fui. Depois de três meses, eu fui fazer, eu fiz a unha essa semana na casa de uma amiga, eu tava tudo lá esterilizado, a mulher jurou por Deus pra mim tudo enfim, e eu fiz a unha, e lá pelas tantas ela falou, bom, teve dia que eu abri a minha, minha dispensa, eu não tinha comida, não tinha nada para fazer, e eu olhei, é, porque quem é que foi fazer a unha? Ninguém fazia a unha, a mulher ganhava fazendo, eu não, tenho, não, tenho, não entrava o dinheiro, não tem estoque de dinheiro, e, e na hora de pagar, é, eu fui fazer o pé e a mão, e a hora que eu vi, eu tinha, era R$ 75,00, eu tinha R$ 74,00, Aí eu olhei pra ela e falei, cara, eu tô até com vergonha, mas eu tenho 74 reais, ela olhou pra mim e fez assim, pela primeira vez eu senti o peso do um real,
0: Sim. cara, eu
2: senti, na maioria Sim. das vezes a pessoa ia falar, ah, imagina, que isso, aí, né? próxima, imagina, que é, certo. é. Naquele dia, eu senti, eu fiz assim, eu falei, caraca, eu falei, não, peraí que eu vou pedir, então, aqui para mim, eu já eu dou para você, ela, tipo, ok, eu vou esperar, você tá, vai lá, pedir, real.
1: busca um real e me dá.
2: E eu, daí eu senti, eu falei assim, caraca, mudou, eu te juro, mudou a minha percepção, eu, eu, aquilo ali foi uma, uma experiência que virou um pouco a minha chave, né, e, e como tem virado outras chaves aí.
0: Eu queria até fazer uma pergunta. É. Dentro desse cenário todo, Rassum e a própria Alda que tem esse lado do humor bastante aflorado também. O levar a vida com humor, de fato, ela deixa as coisas mais leve. Ou rir. Aí é uma segunda pergunta em continuidade dessa. É o melhor remédio mesmo, Rassum?
1: Bom, sim. Eu acho sim para as duas. Tá? E é o melhor remédio é... e levar a vida com humor é muito bom agora tem uma coisa que eu queria colocar nisso tudo o humor muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, porque para mim assim foi, ele é uma muleta e um escudo como você mesmo falou eu sou um cara que já cheguei a perder 65 quilos através de uma cirurgia bariátrica eu sofro de uma doença chamada obesidade mórbida que é uma doença crônica, isso é muito importante que a gente fale, a pessoa que é obesa, ela não é obesa porque ela é descuidada, ou porque ela é uma... Ah, não quer nada da vida, só quer saber de comer, é uma pessoa sem vergonha na cara, não é. A obesidade é uma doença crônica, isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando, eu sei que hoje em dia falar coisas cientificamente nem, nem sempre está sendo levado a sério, Pois, mas, mas isso é uma coisa é muito séria. E hoje em dia, para nós comediantes, é, nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora, na minha época, na minha adolescência, quando eu era gordo, o humor surgiu na minha vida. Tudo bem que me rendeu hoje ser um comediante, como você falou, com mais de 20 milhões de espectadores, fora o que a gente já faz na televisão, fora de mais de quase 30 anos de carreira de teatro e tudo mais, mas isso tudo começou como usar o humor como filtro da dor, mais uma vez se sacanear antes de ser sacaneado né, então eu era aquele cara que eu sabia que se eu entrasse, fosse entrar num elevador que já tivesse com bastante pessoas eu falava assim, eu vou no outro que eu não quero botar a vida de ninguém em risco, porque eu sabia que em 80% das pessoas que estavam dentro daquele elevador, essa era a piada que estava na cabeça deles, então eu fazia antes para me defender né, mais uma vez eu uso o humor para filtrar a dor de saber que eu seria rejeitado dentro daquele elevador, né é, então, assim, é, é, rir de si mesmo é muito bom. Mas você tem que chegar uma hora da sua vida e reconhecer que, apesar de você ter usado isso como moleta a vida toda, você precisa entender que tem muita gente que não tem não, essa habilidade. Eu tive. Eu tive a habilidade de usar. Ao meu favor... Quem
2: não tem, fica neurótico, fica doente, né? Fica neurótico, doente, falar
1: é, não, não, a coisa não não
2: do é, eu, eu me lembrei dessa coisa do rir de si mesmo e quem não consegue rir de si mesmo né, é, tem ali uma, uma, quase uma neuropatológica mesmo, que é uma pessoa muito envergonhada, muito endurecida, e aí acaba se escondendo da vida.
1: Não quer ir à é ir pra praia Exato. não quer botar um biquíni, é. não quer botar uma sunga não quer nada, eu não, já pegava botar a sunga, puxava para cima, enfiava na bunda eu já me sacaneava antes, que aí eu já tinha feito todo o bullying comigo mesmo e os caras ficavam assim, tipo, agora vou sacanear ele de quê? ele já se sacaneou e aí dali seguíamos adiante eu deixei de ser o gordo para ser o cara engraçado né, mas assim hoje eu percebo o quanto isso de uma certa forma, Alda me atrapalhou em outros aspectos da minha vida eu deixei de ser um bom aluno eu fui um cara que tive muito problema para estudar, porque eu passava 24 horas do meu dia pensando como é que eu podia fugir do bullying. Fugir do bullying era ser engraçado, era deixar de ser o gordo para ser o cara que fazia besteira na sala de aula, que aprontava, que bagunçava, que não sei o quê. Isso me rendeu reprovação. Eu sou um cara que até hoje, quando eu quero escrever alguma ideia minha, eu gravo porque eu tenho problemas sérios para escrever. É, eu tenho erros de português gravíssimos porque eu eu não prestava atenção nas aulas de português, e eu achava um saco e tudo mais. Melhorei muito porque, assim, como ator, você lê muito, né? Então, você acaba melhorando. Mas ainda hoje, eu passo tudo que eu escrevo para alguém, revisa, porque vai ter erro, vai ter erro de português. É, história, eu tive que voltar a estudar para sempre que eu fosse fazer algum trabalho meu que, que, que remetesse a uma coisa histórica, voltar a estudar, porque no colégio, eu acabei deixando isso de lado. Porque era isso, assim, eu estava eu mais preocupado em me salvar, salvar a minha pele com o humor, do que realmente estudar. Então, assim, tem que se ter um equilíbrio muito grande nisso tudo. De até onde você pode usar isso como arma, ou até onde essa arma começa a te atrapalhar para um futuro, para uma outra coisa, né?
2: O veneno, ele é só a diferença da dose, né? É isso aí. É... E, e aí eu acho que pessoas, uh, eu, você, ouvindo você falar, eu acho que eu me identifico um pouco, porque essa minha alegria também, eu não me tornei humorista, me tornei psicóloga, é engraçado isso, viu? É, tá vendo? Eu não vou precisar mais fazer a terapia, porque caiu a ficha.
1: <risos> é. Quem diria, Leandro Raston, hein, porra? Além de psicóloga, 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 gente, e hum, <risos>
2: Caiu eu vou sair daqui muito tô... metido. Pode
1: muito sair, metido.
2: mas não vai me cobrar, caralho. Não, <risos> jamais. É, mas, é, ao contrário, não é, aqui não é a história da minha vida hoje, mas ah. eu, eu caiu a ficha de que eu precisei ser... Eu, fui, eu era filha única, né? E eu precisava ser legal para poder ser aceita nos grupos, entre os vizinhos, entre as turmas. E, e, e óbvio, ser legal... Né? É, eu tinha que ser feliz, eu tinha que estar tá rindo, eu tinha que aceitar a brincadeira do outro, eu lembro que muito mais tarde na minha vida, eu fui atrás de entender o que era ter orgulho, eu não tinha muito, porque eu abria muito mão, eu abria muito mão daquilo que eu queria para poder estar tá perto agradável. do outro, então a Alda é agradável, a Alda sempre foi legal, então era sempre muito bacana estar tá perto de mim. Né? O, é que o... Muitas
1: vezes as pessoas se aproveitam desse legal da Alda,
2: é, exato. nunca são legais é. com a
1: Alda quando a Alda precisa que alguém seja legal com ela porque exato. a Alda é né
2: é, porque também a Alda aguenta entendeu? É, ah, putz, ah, vamos, vamos levar a Alda ah, tudo bem, porque ela vai estar tá rindo e estava mesmo e, de certa forma, é, isso se torna, assim uma habilidade. Eu podia ter ficado doente, drogada, mal, deprimida, graças a Deus, sei lá, uma habilidade. Eu, o Hasson e outras pessoas, a gente encontrou aí um caminho para transformar, não né? Não e acabamos...
1: Para que a gente se entenda, para que a gente se entenda melhor, para que é. a gente se conheça, né? É, é muito é. interessante você falar isso, porque isso, isso é um fato. É tipo assim... A gente não precisa se preocupar com a Alda, porque a Alda, é. ela já é... Precisa sim, precisa Exato. se preocupar um com o outro. Mais uma vez, é essa coisa da empatia. Empatia é, é olhar pela visão do outro. Falar assim, porra, o Leandro tá me fazendo rir aqui, é, tá, tá tentando levantar o astral, como isso já aconteceu várias vezes, tanto na vida pessoal quanto na minha vida profissional. Mas assim, o Leandro também precisa de carinho. O Leandro precisa que alguém o faça rir. É. A Alda é psicóloga, mas ela precisa que alguém seja psicóloga dela também né? é. para que você possa também é, ouvir de fora né? por isso que uma peça tem um diretor é, eu, eu, eu costumo dizer sempre assim, o pessoal fala assim ah, o um comediante ele se autodirige eu falo, não, muito pelo contrário eu por ser um comediante de improviso por ser um comediante que eu gosto muito de trabalhar com o que eu estou vendo na hora eu preciso muito de um olhar externo para me dizer assim vai só até aqui, porque daqui você já passou aqui passou então, a gente precisa... Ah, é isso
2: mesmo. É isso. Porque aqui a gente falou. perdeu a noção. Você não sabe mesmo. Você não sabe cê até que hora... Que eu Exato. Exato. Eu aqui tenho aqui eu tem a minha consigo.
1: mulher, que tem hora que faz é. assim, parou com a palhaçada. Eu tenho a minha <risos> mulher, a é minha diretora, Tenho a minha filha, que fala é. Pô, rapaz, tá chato agora. Porque a gente precisa. Porque senão você vai num caminho sem volta. Você vai indo, você vai indo, você vai ganhando a plateia, né? E, e a vaidade do, do ator que o ator nada é ego puro, né? Nós somos ego puro, né? Em todos os sentidos que você possa imaginar. Primeiro, a gente gosta de estar em cima de um palco contando uma mentira para que nos aplaudam e riam da gente. Não tem mais coisa mais egocêntrica do que isso. É isso. Um cara sobe num palco, agora me aplaude porque eu vou te contar uma mentira fingindo que eu sou uma outra pessoa e eu sou foda, sou genial, sou brilhante. Ri de mim aí, entendeu? Isso é um ego tremendo. E o ego, ele, ele, ele aparece em vários momentos na nossa carreira. Por exemplo, eu já fiz espetáculo para 10 mil pessoas, onde 9.999 pessoas estavam rindo e tinha um babaca no canto que dormiu. O show inteiro para mim, eu estava fazendo para aquele babaca. É o que é isso? É o meu ego. É, 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 é o meu sim. ego. Porque é. assim, simplesmente um dormiu. E hoje, nas redes sociais, o que, que acontece? E já aconteceu comigo e eu estou aprendendo a lidar com isso. Que era, tipo assim, eu respondia a quem me xingava. Eu nunca respondi a quem me elogiava.
0: Porque é nada mais que obrigação te elogiar, né, Hassum?
1: Exatamente. E é esse ego que a gente tem que começar a entender que, tipo, não, porra, deixa eu valorizar o que é bom, o que as pessoas estão falando bacana de mim. Porque esse cara está aqui justamente para chamar atenção para ele. Tudo que ele quer é que eu responda. Aí é. eu, eu dizia, às vezes a gente engole um sapo que nem cabe na garganta, né? É, é porque, porque não é fácil, não é fácil. Às vezes você ouvir... O Chico Buarque falou uma vez muito, muito bem isso até, ele falou assim, porra, eu descobri que as pessoas me odiavam quando eu tive rede social, até então achava que me amavam. Porque a rede social é um microfone aberto no meio de uma multidão que você não vê a cara e a pessoa é capaz de falar qualquer coisa para você. Então, assim, esse lugar da rede social... Eu hoje aprendi a lidar assim, quando o cara me xinga ou quando o cara fala mal de mim, eu coloco de uma forma, brincando com ele, eu falo, oi querido, super entendo teu ponto de vista e tal, não sei o quê, mas eu quis falar outra coisa, talvez você não tenha entendido, um beijo, saúde, paz. Porra, o cara fala assim, ah, eu tava brincando, eu sou teu fã. A resposta seguinte é essa, e ele queria era isso, que eu desse atenção pra ele. Então agora sim, eu quando respondo, porque às vezes o sapo é difícil de descer, eu respondo por dentro me matando, tá rasgando o você sabe bem o que mas respondo com carinho bota coraçãozinho bota aquelas duas mãozinhas assim ó e todo mundo acha que é orando e na verdade é um high five Pra né? mim descobrir isso meu pesquisa aquela mãozinha assim não é não é oração gente não é, é oração eu achei que era oração
2: não, até... não, não decepciona meu não de... não não decepciona é high
1: five é high five é toca aqui Entendeu? O meu é o meu oração, o seu você pode... eu seu também, oração, eu também uso oração. Eu também uso uma oração, mas na, na real foi criado para ser um hi-fi. Mas, enfim, isso tudo a gente vai aprendendo a lidar. É, isso isso me, me relembra uma outra coisa? Eu falo muito, tá? Quando for para calar a boca, faz assim... Não. Ó, não. É boca. Não. É, não, isso me lembra muito, porque o que eu sofri muito bullying nas redes sociais foi quando eu resolvi emagrecer, né? que começou uma, uma corrente dos dos viúvos na minha barriga, é, dizendo que eu traí o movimento, movimento esse que eu nem soube que eu participava, que era o movimento de ser gordo. Na, minha, na verdade, eu fiz um movimento de me cuidar da minha doença, obesidade mórbida. E as pessoas começaram a cair na minha pele, de perdeu a graça, você só era engraçado que você era gordo, é, é, ah, você está acabado, você está com a cara velha, você não faz mais graça. Isso vira um pensamento comum, né? Eu não, não adianta eu, eu, eu e aí teve um momento em que eu tentava assim não gente eu ainda sou engraçado eu me lembro que no meu primeiro ano de bariato vamos para seis anos agora é, eu entrava em cena eu, eu dava cinco vezes mais esforço para fazer o, o meu show para provar que eu estava sendo engraçado até a hora que eu entendi que a minha barriga ela era uma piada mas um espetáculo e uma carreira não se sustenta com uma piada né uma vez eu vou dar um nome porque é meu irmão querido eu adoro eu fui fazer uma participação no um espetáculo que fez muito sucesso no Rio, que era o Zé Zenas Improvisadas, que era, recebiam convidados, e eles faziam cenas de improviso. Era o Adnet, o Gregório, Rafael Queroga, Fernando Caruso, um professor de teatro e um ator convidado. E eu era, eu tanto eu quanto o Márcio, éramos sempre, sempre convidados para todas as temporadas. Éramos os únicos convidados fixos do Zé. Né? E uma vez eu me lembro que e tinha uma cena, uma única cena que era ensaiada e eles, em cima da hora, escreveram uma cena em que eu entrava vestido de bailarina né, bem gordo 150 quilos que eu tinha mas a cena era muito ruim aí eu virei pro Caruso e falei assim Caruso, a cena tá horrível, não tem a menor graça pô, mas já imaginou você entrando vestido de bailarina? aí eu falei, tá, isso é uma risada eu vou entrar vestido de bailarina e aí vai todo mundo, ah, uma catarse de riso só que acabou, agora eu preciso de uma história a partir daí, dessa risada, eu preciso que exista uma história. Então, é uma ilusão muito grande achar que apenas uma barriga faz com que você seja um comediante. Apenas ser gordo faz com que você seja um grande comediante, que você seja um cara de sucesso. Não é? É, a barriga pode, sim, ser usada. Eu, há pouco tempo, entrei numa polêmica com amigos queridos, que eu adoro, do Porta dos Fundos, que fizeram um sketch falando sobre gordo, sobre gordo e que eu achei gordofóbico. Mas não porque eu faço parte de movimento, até que eu não botei hashtag, eu não botei nenhum nome do grupo, eu só falei assim, gente, é, eles falavam uma comparação, que eu, eu super entendi eles, eles não tiveram maldade nenhuma em fazer isso, mas eles falavam que o coronavírus se negou a entrar no corpo do ator que estava, porque era um corpo putrefado. E aí eu, aí eu fiz um post falando assim, eu tinha 150 quilos, e esse corpo nunca foi putrefado. Esse corpo sempre foi um corpo muito bem cuidado, com uma saúde talvez melhor do que muitas pessoas, porque, apesar de gordo, eu me cuidava é, e cuidava da minha obesidade. Então, eu fiz todos os, todos os regimes, todas as dietas restritivas, tudo que você possa imaginar, da lua, do sol, da sopa, do sem sopa, do tipo sanguíneo, do carnívoro, do herbívoro. Da, pô, chegou uma hora que eu falei, não está mais funcionando. Meu metabolismo não anda, eu preciso emagrecer. E aí foi quando eu resolvi optar pela cirurgia bariátrica. E aí é que vem a coisa mais louca, porque as pessoas tiram conclusões por você. Tem gente que às vezes coloca nas minhas redes sociais, dizendo assim, você era um cara mais gente boa quando você era gordo. Só que a pessoa não me conheceu nem gordo, nem magro. Da onde ela tirou a conclusão que eu deixei de ser gente boa porque eu emagreci?
2: Você sabe que tem uma coisa, né? Que é, o gordo, ele precisa ser legal, inclusive, né? Para ele ser aceito, né? É isso tudo que você falou, assim. Eu então, sou um de podcast, pessoas pessoas
1: sério. Fosse meu show de humor, pensa. eu contaria algumas coisas mais pesadas aqui. Mas <risos> vamos deixar para o meu show. <risos>
2: é... Mas eu acho que também tem essa expectativa, né? A pessoa fala, putz, deixou de ser gordo e, e também agora não é mais legal.
1: É, né? Como exato. é que vai
2: ser legal? Porque e... todo gordo é legal.
1: E tem uma outra é. como coisa. Como é que ele ao... vai
2: sobreviver?
1: E é. tem uma outra coisa também é, é, no meio disso tudo. E até, até me esqueci o que eu ia falar. É, do, do, da, da expectativa, né? Que é o seguinte. Ah, lembrei, é. lembrei o que era. Lembrei o que, que aí você, como psicóloga, vai poder definir muito melhor isso que eu vou te falar. O ser Mas humano será. tem muito medo da mudança. É, a gente é muito covarde, né? Então, é. assim, vamos dizer que tivesse um cara que tinha o mesmo peso que eu e que ele olhava para mim e falava tá vendo? O Rassum com 150 quilos, porra, é um cara querido por todos. Então, eu também não preciso emagrecer. Porque, porra, eu, porra, eu posso ser igual o um Rassum. Aí, de repente, o Rassum vai e emagrece. E esse cara não tem coragem de fazer uma cirurgia bariátrica, ele não tem coragem de mudar, porque realmente é uma decisão muito difícil, eu não estou querendo dizer aqui que vai lá e opera, não é isso. Dizendo que vai lá e se cuida, porque a obesidade hoje está sendo comprovada que é um dos maiores fatores de risco para as pessoas abaixo de 60 anos e dos óbitos por conta do Covid. Enfim, e aí acontece um ato de covardia dessa pessoa que não teve a coragem que eu tive, é mais fácil para ela dizer assim, tá vendo, emagreceu, perdeu a graça. Porque ali ela se defendeu. Ali ela jogou para cima de mim o problema e falou assim, eu não vou operar jamais porque eu não quero ficar envelhecido como o Hasson e nem perder a graça. Então eu não vou operar. Então pronto, achei o um motivo. entendeu? E aí não importa, porque nada vai tirar da cabeça dessa pessoa que o Hasson perdeu a graça. Entende? E isso é uma coisa normal no ser humano. A gente tem muito medo da mudança. Eu vejo pela minha filha. Minha filha é uma menina linda. Eu sou babão também, mas ela é linda. É, e, se ela, e ela é influencer e tudo mais, ela, ela tem muitos seguidores no Instagram e uma coisa que acontece com frequência se ela corta o cabelo, a primeira coisa que botam assim, ai ah, eu preferia comprido porque a pessoa não tem coragem de cortar curto mas queria Sim, fazer é. aí é mais fácil é. ela dizer, não gostei eu não gosto desse óculos que a Alda tá usando porque na verdade ela não quer mudar esse óculos que eu tô usando então fala assim, ah, eu adorava que você tinha um óculos igual o meu por que, que você mudou? Escroto da sua parte. Sabe assim, que é. a gente
2: está num, num podcast, não dá para ver, né? Mas se vocês fizerem essa, esse teste, né? Quando você está apontando um dedo para alguém, se você fizer isso agora, você vai reparar que tem três apontando para você. Então, quando a gente está falando de outra pessoa, a gente tem que levar em conta, porque muito daquilo... É a, é, a, é a nossa própria voz falando para gente também, né? Tipo, se lembra do que está falando, se toca do que você vai dizer, né? É, então presta atenção nisso, porque muitas vezes, e principalmente esses haters, né? É, eu Tô, tô, eu ainda tô triste, sabe, Ração? Porque eu também tô ali no Instagram lutando, né? Pra psicóloga é mais difícil. E disseram assim, quando você não tiver hater, você não é famosa.
1: <risos> então,
2: eu <risos> ainda... Ai, ninguém Deus. não gosta de mim, todo mundo tá gostando <risos> um pouco, sabe? Amém. <risos>
1: Não, amém. Se vocês
2: puderem ir lá falar algum mal de mim, eu até agradeço. O então,
1: depois me dá o qual é o sua polêmica. Rouba. Ai, obrigada,
2: por rouba. favor. Não, essa... e... fala,
1: fala, Sérgio. Mas fala é
2: muito. isso, né?
0: É. Não, eu, ia, eu ia até perguntar, o... porque a gente a está gente falando muito dessa questão do, do comportamento, a gente bate muito aqui no canal de autoconhecimento e eu acho que você tocou pontos muito importantes, Rassum, de é, se olhar e entender... Como que você, de alguma forma, entendeu a importância de você se conhecer e como que você trabalhou isso? Porque tem muitas pessoas, como você falou, o jardim do vizinho não é mais florido, as pessoas, quando elas mostram aquilo, na, na ou seja, na rede social ou no próprio, na televisão, muitas vezes ela não é aquilo que ela está mostrando. Como que você, de alguma forma, dentro desse ego todo que você fala do seu mundo, você trabalhou esse autoconhecimento para se entender como pessoa, até para quem está nos escutando, também tentar algum caminho, né? O que, eu, o que eu
1: posso dizer da minha experiência é o seguinte e que e é uma coisa que eu sempre fui e sempre vou continuar sendo eu tenho muito respeito pelo meu público e, e eu comecei a entender como era fundamental eu corresponder às expectativas, não é fácil é duro, porque é isso você, quando sai na rua você tem que estar tá sempre alerta com a sua persona, porque você está sendo observado você está num big brother, né então, eu passei a, a aprender a lidar com isso. Quando a pessoa chegar em mim, eu sei o, o Leandro Hassum que ela espera que eu seja. É, por mais que, às vezes, eu não esteja bem, não esteja legal, eu esteja num dia ruim, mas aquela pessoa não é obrigada a saber que eu não estou num dia legal, né? Então, ela chega em mim, assim, muitas vezes eu vejo que a pessoa está me olhando com vergonha para tirar uma foto, para pedir uma foto, eu falo, você quer tirar foto? Vem, pode vir. Me ferro, porque aí vem 50, que é o, é o famoso boi de piranha, que a gente chama. Todo mundo fica com medo. Eu não vou lá que ele vai me dar uma patada. Eu venho primeiro. Eu mandou a patada, vem todo mundo. Mas eu aprendi a lidar com esse meu ego é, não mudando a minha essência. Não mudando o que eu escolhi fazer para mim. O que que acontece no mundo artístico com relação a ego? É, eu sou um cara que eu faço as mesmas coisas que eu, fa que eu fazia desde quando eu não era famoso. Eu gosto de ir na padaria, comer pão com mortadela tomar é, meu refrigerante, andar sem camisa. Eu sou o mesmo cara que cumprimento todo mundo. A minha mulher diz que eu sou vereador. Eu cumprimento todo mundo que passa pela rua. Eu falo, opa, beleza. E aí, tranquilo, tal, tá, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu sou o mesmo cara. Eu não mudei com a fama, nem com a condição financeira. eu Não sou um milionário, mas assim, graças a Deus tenho o meu conforto. Mas assim, eu continuo sendo aquele mesmo rassum que pegava o busão para ir para o curso de teatro porque esse Leandro Hassum é que me trouxe até aqui e uma coisa é verdade sucesso não aceita desaforo sucesso não aceita desaforo se o público fez você fazer sucesso por aquela pessoa que ela conheceu não esqueça seu público não esqueça que foram eles que te colocaram ali nunca esqueça isso isso eu falo para se tiver algum ator ou com alguém que está começando ou alguém que já está no meio do caminho ou algum influencer, alguma coisa. Nunca se esqueça que você não fez porra nenhuma sem o seu público. É o seu público que fez você. E o que eu vejo muitas vezes acontecer é isso. Aquela pessoa que é humilde, que é do bem pra caramba, que puxa, tá autógrafo pra todo mundo, tira foto com todo mundo, não sei o quê. Virou uma estrela, a pessoa anda com cinco seguranças não deixa que ninguém encosta, é, você tem que falar com oito pessoas antes de falar com ela para você poder você ser atendido em alguma coisa. Não. Quem quer falar com o Hassum, procura o Ó, acho Lógico, eu tenho uma empresária que é para negociar questões minhas é, comerciais, obviamente, porque é muito chato você especificar. Né? É igual assim, eu pinto um quadro aqui agora que é aquele bonequinho com quatro pauzinhos, uma carinha, um sorriso, eu falo assim, vale 10 mil dólares. É minha arte. Aí você vai falar assim, essa merda não vale 10 mil dólares, assim, mas para mim vale. Mas como é que você precifica a arte? Então você tem que ter uma pessoa que vai falar por você, até para a pessoa que está te comprando, falar assim, eu acho que o Rassum não vale isso, porque essa pessoa não vai ter coragem de falar na minha cara. Mas no tocante, odeio essa palavra, porque tem um cara aí que destruiu essa palavra, no tocante, é, no tocante, a minha área artística, ao que você vai esperar do Leandro Rassum, você vai encontrar o mesmo Leandro Rassum na rua, porque esse Leandro Rassum que me transformou em todos os Leandros Rassuns que eu sou até hoje. Então o meu público é sim a minha prioridade. O que você consegue ao longo de quase 30 anos de carreira é estabelecer limites. Até onde você vai deixar entrar? Até onde eu vou permitir? Até onde é legal para nós dois? Eu costumo dizer, nesse momento que nós estamos vivendo do politicamente correto, é a pergunta que mais cai para mim, talvez até tivesse na sua lista, eu já vou responder de antemão. Ah, deve estar muito difícil para vocês comediantes fazerem humor hoje em dia, né? Porque não pode fazer piada com negro, não pode fazer piada com gay, não pode fazer piada com português, não pode fazer piada com gordo, não pode fazer com mulher, não pode fazer com loura. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho isso extremamente saudável. Porque, mais uma vez, assim como que essa pandemia está nos trazendo de novo, de possibilidades novas, essas restrições que foram extrapoladas, como chamar um gordo de um corpo podre, como chamar toda mulher loura de burra, como fazer piada com o cabelo é, é, de um negro, ou com a cor, ou com qualquer coisa, extrapolou-se o limite de fazer piada com isso, extrapolou-se num grau absurdo, né? Quantidade de mulheres que são assassinadas em casa, quantidade de mulheres que são é, desmerecidas em seu trabalho, quantidade de, de gays, lésbicas, LGBTQI... Eu nunca sei até a nomenclatura aí, é tanta letra que eu já me perdi. Mas o que a gente vê de agressão e tudo mais, está certo, tem que proibir. E cabe a nós, comediantes, nos reinventarmos. Inventarmos histórias novas, piadas novas. Até o meu comentário no post que eu fiz sobre a gordofobia, eu falei assim eu acho o Porta dos Fundos o que a gente tem de melhor de criatividade hoje eles são os caras que eles produzem como uma fábrica de histórias e textos, e me admirou fazer uma piada tão velha, usando o gordo como sendo um corpo podre que nem o coronavírus quer né? então assim, isso é que me admira não é o fato da piada de gordo porque piada de gordo eu faço até hoje, mesmo não sendo gordo, eu digo que eu tenho lugar de voz né, porque eu já fui, então assim, eu posso falar, eu posso fazer piada de gordo mas eu jamais vou fazer uma piada em que só eu esteja rindo e todo mundo rindo da pessoa que eu tô mexendo é pra todo mundo rir junto, isso é uma piada uma piada boa é a que você conta e todos riem, uma piada que só você acha graça não é a piada, é uma agressão
0: é, até a gente infelizmente a gente tá chegando na fase final, eu ficaria
1: é, não gente, pelo amor de Deus eu tô precisando conversar com gente nova vamos ficar <risos>
0: Minha mulher não me aguenta mais. Pelo amor A de Deus. É verdade. É, não, Ela adorou. Eu... Eu... Tá Vamos estar
1: que... juntos, gente. Ela que está pensando <risos> as coisas para mim, para se ver livre.
0: Não, é, 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 infelizmente. Mas quais são os projetos, até para gente saber? Uh, lógico, tem suas redes sociais, todo mundo, enfim, você já é super conhecido no Brasil e no mundo. Você hoje mora na Flórida, né? Mas quais projetos hoje estão já começando a entrar em vigor? É, o que, que o Rassum vai fazer nos próximos anos ou pandemia, enfim, para quem puder, quem ainda não te acompanha ou então é, quer saber um pouco mais de você, ter essa informação. Então,
1: é, eu desde que começou essa coisa da, da quarentena, né? Da, do isolamento, começou a me bater uma angústia muito grande de como é que eu, o que, que eu podia fazer para poder estar em cena e logo lá atrás quando não se falava em drive-in, eu falava cara, eu podia fazer stand-up em drive-in só que é uma, uma estrutura muito cara existem licenças e tudo mais, eu fiquei com essa parada arquivada, de repente São Paulo resolveu que vai ter o drive-in no Allianz Park. então eu tô indo pro Brasil agora dia 5 e eu vou fazer show no Allianz Park no dia 12 de julho, às 8 da noite num drive-in, eu vou estar lá fazendo meu show depois eu vou fazer um drive-in no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. Vou fazer na semana seguinte, que vão ser dois ou três dias, agora ainda não tenho certeza, é, na Cidade das Artes. Estou indo fazer, vou fazer um drive-in em Niterói também. Estou com o um projeto de criar a Caravana do Rassum, que é isso que eu falei para você, de montar um caminhão. Ai, isso
2: é muito legal.
1: É, e eu quero sair fazendo, assim, parando nos lugares gratuitamente para o público, levando um... Itinerante, humor, assim, assim. Itinerante. Aí nós é... vamos ter palhaço, música, circo, mágica, teatro, stand-up, teatro infantil, tudo, uma tarde inteira, que você vai com teu filho, mantendo o distanciamento, com todos os protocolos sendo seguidos, mas quando isso puder acontecer já, né como em alguns lugares já está podendo, que a gente entre com esse projeto. É, eu tenho o meu programa no Multishow, que eu vou eu iria ter gravado agora de abril a junho, que é o Casa Paraíso, que a gente vai começar a gravar em outubro, o que é um programa muito importante nesse momento, que se passa dentro de uma casa de repouso. Porque, é, hoje em dia, uma crítica que eu faço ao humor, o humor está muito voltado só para política. Tudo que é piada é falando sobre política, falando sobre política, falando sobre política, seja para qual lado for. Então, eu, 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 gosto, eu não gosto de fazer humor político, eu gosto de fazer humor para todo mundo rir, para todos os lados rirem. Então, assim, eu vou, o meu programa está trazendo a velha guarda do humor, com participações e tudo mais, não sei o quê. Por isso que a gente só vai voltar em outubro, quando tudo estiver bem seguro, porque são pessoas da melhor idade. Então, a gente vai falar de uma realidade, de uma casa de repouso, como alegria, como um estímulo de vida. Então, eu vou estar tá trazendo esse programa. Estamos negociando a nossa temporada do Tapago, que é um programa de entrevista que eu faço na TNT, que é um jantar. É, que a gente começaria a gravar agora em agosto mas também estamos revendo as datas por conta da pandemia vai estrear um filme meu na Netflix, que é um filme de Natal e é o meu primeiro projeto desde que eu assinei contrato com eles, que se chama Tudo Bem no Natal que Vem, é um filme lindo de comédia, com emoção um elenco fantástico e é, nós vamos estrear na, em dezembro ou final de novembro na Netflix, tenho mais dois projetos com a Netflix para o ano que vem, tenho projeto para cinema, ah e vou estrear meu show novo em janeiro eu vou estrear um show novo que se chama É Nós Família, que é o meu stand-up novo, falando tudo sobre família, os casos mais clássicos que eu já tenho nos meus outros stand-ups. São... É igual emoções, né? O Roberto sempre tem que tocar. Tem cena que eu sempre tenho que fazer. Mas eu tenho histórias novas que vão estar nesse meu show. Que mais? Ah, sim, estou produzindo um infantil para estrear junto com o meu show, que é baseado numa animação chamada Mary and Max que provavelmente a Alda já deve ter visto e não viu. Assista, que é maravilhoso, que é a história de uma menina... Ah, é
2: claro que eu vi, é maravilhoso. É,
1: ganhou o ganhou todos os prêmios. A gente vai fazer a versão infantil. É um espetáculo que fala sobre as diferenças. É um espetáculo lindo, lindo, é lindo. É Nós lindo. vamos estrear no Rio também, no Teatro das Artes, em janeiro, junto com o meu show. Então, assim, projeto tem pra caramba. Eu sou eu, eu continuo todo eu, dia ó, quebrando a cabeça. Ó, inclusive...
2: Inclusive, fechei diagnóstico aqui que tá rolando um TDAH, viu, cara? Porque tá faltando mês para tanta coisa, Rassum. Tá faltando que mês, que é graças isso? a Deus. Não, e, e, quem, a Deus. e quem
0: tá escutando aqui, olha como a ah. pandemia, crises, caos, elas geram oportunidades. Então, esteja Sim. aberto a sempre olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Sem dúvida, Exato. Sem dúvida, sem Exato. dúvida.
1: Mas também se permita chorar, viu, gente? É isso. Se é... permita ficar triste, porque fica uma cobrança, diz assim: eu não posso desabar, eu não posso desabar. A minha mulher é a mulher mais forte que eu conheço na minha vida e ela é a força da minha casa aqui. Quando eu tô triste e tudo mais é para ela que eu olho. Então, ontem ela estava num dia cansada. Eu olhei para ela e falei assim: eu fui bem egoísta eu falei: não me desanima. Aí ela olhou para mim e falou assim: eu posso ter o meu dia? Eu falei: putz, claro que você pode, claro que você deve ter o seu dia. Porque é isso, porque senão fica uma coisa egoísta. Tipo, eu olho para ela, eu vejo que tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, se permita também, e permita ao próximo ter o seu dia merda. Isso Exato. é a minha, e, e é Rafa... minha mensagem final poética. Tenha o seu dia merda. É Entendeu? isso. que é, e, Inclusive, <risos>
0: ia minha, eu ia falar em uma palavra, é, se você pudesse deixar um recado. Então, esse recado foi muito legal você passar pra gente. Eu queria, é, infelizmente... É, a gente vai ter que terminar aqui o episódio eu queria agradecer imensamente é uma honra, um prazer, eu sou um fã imenso, já fui em espetáculo seu, então é uma honra eu poder estar conversando e compartilhando Mas um é pouco meu. também dos seus sentimentos da sua história também com as pessoas Alda também, muito obrigado de novo. Alda, quero telefone depois tô precisando de psicólogo, porque eu tô sem Ai, A que beleza. bom, então,
2: já, já vamos fazer uma sessãozinha
1: online, aí já me segue no Instagram. Eu segui, eu segui. Manda direct,
0: manda direct teu telefone. Que vou é vou eu
2: mandar conseguir. DM, agora eu sei manda falar
0: DM. todas essas coisas. E pra, gente falar. e pra você que tá nos escutando, bom, o Rassum tem as redes sociais deles, todos esses projetos que você pode também encontrar e nos shows, na, na, nos espetáculos, e também baixe nosso aplicativo, nos siga também nas nossas redes sociais, nos vemos nos próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.